0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzkasper Kasper on Air und damit auch zur ersten Folge in diesem Jahr 2021. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Arne und wir kennen uns ja auch schon aus der ersten Vorstellungsfolge von Herz, Kasper on Air, wo ich mit Fernanda und Xenia gesprochen habe. Für das neue Jahr haben wir uns überlegt, dass ihr auch ein bisschen mehr noch über die ja den eigentlichen Kern der Arbeit von Herzkasper erfahren sollt. Da gibt es eine kleine Serie, da gibt es regelmäßige Folgen, wo wir uns dann auch die richtigen Expertinnen und Experten einladen. Denn was ist der Kern von Herzkasper? Das können die beiden, die heute mit dabei sind, eigentlich am besten erzählen. Und darüber wollen wir heute sprechen und euch kennenlernen. Herzlich willkommen, Lisanne und Kai. Hallo. Moin. Ja, schön, dass äh, ihr das geschafft habt. Ich sitze hier in Hamburg ähm, bei mir zu Hause. Wo seid ihr?
1: Ich sitze in Berlin, in dem Haus von meiner Mutter und ähm, ja, freue mich jedes Lebens.
2: Das ist sehr gut. Ja, ich sitze auch gerade zu Hause in Hamburg im Wintergarten.
0: Ah, das klingt ja richtig gut. Ja, <lacht> sehr schön. Wie fangen wir an? Ihr seid ähm, Buddies bei Herzkasper und ja, ich, ich glaube, da sind alle neugierig drauf, weil wir haben darüber schon in den Folgen immer mal gesprochen und reden da so ein bisschen drum rum, aber ihr macht eigentlich das, was, was Herzkasper ausmacht, äh, nämlich mit jungen Patientinnen und äh, Patienten Zeit zu verbringen. Im Krankenhaus, auf Zoom momentan ganz viel und ja. Jetzt soll es heute einfach die Möglichkeit einmal geben, dass ihr Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, euch einmal ein bisschen kennenlernt. Ähm, es wird auch noch ein paar Folgen geben, wo vielleicht äh, andere Buddies mit dabei sind, aber heute seid ihr, ähm, Lisanne und Kai, ja, unsere Ersten und äh, deswegen würde ich einfach mal sagen, Lisanne, fang doch mal an und äh, stell dich doch mal ein bisschen vor.
1: Okay, also nochmal Moin von mir auch, ähm, ich freue mich, dass ich hier sein kann und Genau, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere Stadtplanung in Hamburg an der HafenCity-Universität und bin jetzt in meinem vierten Jahr im Bachelor und ähm, genau seit 2019 bin ich mit bei Herzkasper mit dabei als Buddy und bin damals noch regelmäßig ins Krankenhaus gegangen, <lacht> als das noch möglich war, ähm, um dort unsere kleinen Patientinnen ähm, auf der Kinderonkologie in der UKE zu besuchen und ich kam ursprünglich aus Berlin. Und bin zum Studium dann nach Hamburg gegangen, nachdem ich zwischendurch nach der Schule noch ein Jahr in Dänemark war, im Freiwilligendienst und
0: ja. Cool, herzlich willkommen. Kai, äh, ja, was machst du äh, eigentlich hauptsächlich, wenn du nicht gerade für Herzkasper unterwegs bist?
2: Ja, ich bin auch hauptsächlich am UKE. Ich studiere da jetzt im dritten Jahr Medizin. Ich komme auch aus Hamburg und ja. In meiner Freizeit bin ich eigentlich gerne viel in den Bergen unterwegs und gehe wandern oder klettern. Cool. Ich habe auch 2019 angefangen und war dann anfangs noch irgendwie für ein paar Monate mit auf der Kinderonkologie, bevor dann eben die Stationen zumachen mussten.
0: Okay, also du bist eigentlich da auch direkt immer vor Ort gewesen und bist darüber dann auch zu Herzkasper gekommen? Nie zu Herzkasper gekommen bin, ich 2019
2: über Kicken mit Herz. Das war ein Benefiz-Fußballturnier, das das Universitäre Herzzentrum organisiert hat für Kinder mit Herzkrankheiten und da hat Herzkasper damals ausgeholfen und ich bin über andere Verbindungen zum Herzzentrum eben auch in das Aushilfeteam von den Logistikleuten mit reingekommen und habe darüber die Leute vom Verein kennengelernt weil wir eben zusammen dieses Event organisiert haben. Und ja, dann hat man irgendwie abends noch zusammen was gegessen und ich habe eine E-Mail miteinander geschrieben
0: und auf einmal war ich im Verein dabei. So schnell kann es gehen. Lisanne, wie ist denn das bei dir dazu gekommen, dass du zu Herzkasper gekommen bist?
1: Bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, ich bin über das Unikino äh, zu Herzkasper gekommen. Und zwar gab es im Dezember 2018, war das glaube ich, eine gemeinsame Veranstaltung von Herzkasper und dem Unikino und zwar wurde dieses bescheuerte Herz gezeigt und im Anschluss gab es dann eine Diskussionsrunde auf dem Podium mit ähm, tatsächlich den Originalleuten sozusagen, also dem Jungen und seiner Mutter. Das ist, das ist ähm, ein die,
0: Film, dieses bescheuerte Herz, ne? nur für alle, die, das nicht, genau. die es nicht kennen. Ja.
1: Genau ähm, und Genau, die, die Originaldarsteller sozusagen, also die Vorlagen, ähm, waren auch mit bei der Podiumsdiskussion dabei. Als auch Herzkasper mit, ähm, ich glaube, Fernanda war dabei und Lilly auch eine, die damals ins Krankenhaus gegangen ist. Ähm, genau, und eine Ärztin war, glaube ich, noch dabei und ein Pfleger oder so. Ähm, auf jeden Fall ähm, fand ich das total cool, gleich von Anfang an, dass Herzkasper sowas macht und dass es sowas gibt. Und hatte dann auch direkt danach eine E-Mail geschrieben, dass ich das total toll finde und dass ich gerne mitmachen möchte. Ähm, und Herr Kasper war damals aber noch in der ersten Phase der Buddies und ähm, war noch so beim Anlaufen und mal schauen, wie es funktioniert mit dem UKE und überhaupt. Und dann im, im Sommer beziehungsweise Frühjahr wurde ich dann nochmal sozusagen kontaktiert und gefragt, hey, hast du immer noch Interesse? Und dann war ich, ja, natürlich habe ich jetzt noch Interesse <lacht> und cool. ähm, mein, meine erste Aktion sozusagen war dann auch ähm, bei Kicken mit Herz, wo ich dann auch ähm, mit am Stand geholfen habe. Und genau, dann lief das Ganze so an mit ähm, ja, Formalien im UKE und dann final den Besuchenden tatsächlich.
0: Das heißt, ihr seid beide über eigentlich ähm, Events, wo Herz Herzkasper mit dabei war, ähm, mit, mit dazugekommen. Gab es dann auch irgendwie so... So ein Punkt bei euch, ähm, also im, im, im Kopf oder im Herz, wo ihr gesagt habt, ja genau deswegen ist Herzkasper das Richtige für mich, deswegen möchte ich das gerne machen?
1: Ja, also bei mir gab es das bestimmt. Ähm, das liegt daran, dass ich selber vor elf Jahren Leukämie hatte, ähm, Blutkrebs und ähm, sehr lange im Krankenhaus war. Ich war ein gutes Jahr in Behandlung, wo auch eine Stammzelltransplantation mit dabei war. Das heißt, ich war zwei Monate komplett isoliert auf einer Station in meinem Zimmer und durfte das auch nicht verlassen, was auch gar nicht möglich war, weil ich mit meinem Katheter da angeleint war, sozusagen. Ähm, genau, aber deswegen wollte ich halt sowieso irgendwas in meiner Freizeit sozusagen für andere machen und ich bin auch für die DKMS aktiv als Valentier und ja, Kaspar war halt auch so irgendwie, wo ich auch gesagt habe, ja, das wäre voll cool gewesen, wenn es damals auch gegeben hätte und ähm, wenn da Studenten irgendwie auf die Station gekommen wären und mit uns irgendwie Spiele gespielt hätten und ja, deswegen wollte ich das unbedingt selber machen, weil ich das total cool finde und halt auch selber weiß, wie es ist im Krankenhaus auch lange zu sein und ja, da vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, mehr Verständnis oder zumindest nachempfinden kann, wie es Leuten auch geht.
0: Wow, also eigentlich auch ein sehr persönlicher Grund und da hast du gesagt, da muss ich was tun. Sehr cool. Ja, Genau. Kai, wie war das bei dir?
2: Ja, ich habe ja durch mein Studium auch schon ein paar Monate in der Krankenpflege eben mitgearbeitet. Und da habe ich es schon öfter gehabt, dass da eben auch jüngere Patienten mal auf der Station waren. Und ich habe tatsächlich immer gerne dann mit den Zeit verbracht oder bin mal mit denen spazieren gegangen, wenn ich halt mal die Zeit hatte, so einmal die Woche neben der hauptsächlichen Arbeit. Und als ich dann von diesem Konzept von Herzkasper erfahren habe, dachte ich mir halt, das ist genau das, was ich eigentlich machen wollte, was da Spaß gemacht hat, wofür es aber nie die Zeit gab. Und dementsprechend fand ich da, dachte ich mir eigentlich auch, wieso gibt es das nicht schon? Das sollte ich mir unbedingt mal anschauen.
0: Das kommt wahrscheinlich in der Arbeit im Krankenhaus, die du ja jetzt auch ein bisschen kennst und miterlebst, auch einfach zu kurz. Oder wie hast du die Erfahrung gemacht?
2: Ja, man... Man hat den An also man hat die Zeit nicht, um mit jedem Patienten jetzt irgendwie mal ein Gespräch zu führen am Tag. Und es gibt auch gar nicht so den Anlass. Also wenn wir mit Herzkasper auf die Station kommen, dann ist das ja, gibt es dafür einen Rahmen. Und wenn ich, wenn man jetzt zum Beispiel während der Arbeit einfach die ganze Zeit im Zimmer von einem Patienten sitzt und mit dem redet, dann, für, dann wundern sich wahrscheinlich auch eher die Kollegen, was macht hm. der da.
0: Ja. Klar. Jetzt habt ihr beide ja auch eigentlich schon schon beide ähm, Varianten miterlebt. Also Herzkasper in der Klinik, Herzkasper online. Was ist da genau? Also was ist da was ist da eigentlich passiert? Wie wie hat sich das verändert für euch? Weil äh, Corona hat da ja doch ganz schön reingeschlagen in das ganze Konzept.
1: Ja, also es hat sich äh, verlagert von ähm, analog zu digital sozusagen. Ähm es war natürlich, wir haben auch ein bisschen Anlauf gebraucht, um irgendwie umzuschalten sozusagen. Und ähm, wir wollten aber auf jeden Fall auch weiterhin für die Patientinnen da sein, ähm, was uns halt auch animiert, weiterhin online auch mit dabei zu sein. Oder mich zumindest. Ähm, genau, und es gibt andere Möglichkeiten, auch online sozusagen Spaß zu haben. Und ja, genau, wir versuchen auch weiterhin sozusagen Spiele zu spielen, einfach mal Ablenkung zu schaffen.
0: Was, was sind denn eure Lieblingsaktivitäten mit den, mit den PatientInnen momentan? Also was wir momentan
2: sehr viel machen, ist zum Beispiel Montagsmaler. Also dass wir jetzt bei Zoom auf der Zoom-Tafel letzten Endes eine Person etwas malt und alle anderen raten müssen, was das ist. Oder wir spielen so Spiele wie... Tiere raten oder Tabu, also Begriffe erraten mit Wörtern, die man nicht benutzen darf oder reden halt einfach über zum Beispiel jetzt gerade Weihnachten. Wir haben aber auch schon Witze vorgelesen und hatten auch schon Besucher mit bei unseren Besuchen, also zusätzliche Gäste. Wir geben uns Mühe, das so abwechslungsreich zu gestalten, wie es eben geht mit Zoom.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein ganz schöner, also ist ja wahrscheinlich ein größerer Aufwand, das vorzubereiten, als wenn man jetzt äh, einfach sagt, man geht in die Klinik und äh, packt einfach die Spielesammlung aus, oder?
1: Ja, es ist schon nochmal was anderes, ähm, weil wie gesagt, in der Klinik haben wir unsere Spiele und ähm, haben auch eine Varianz an Patientinnen, die sozusagen dann, weil die Station ja dann doch irgendwie immer durchwechselt und ähm, genau, haben wir dann unsere Spiele und gucken halt, was die Patientinnen spielen wollen und die Eltern vielleicht auch noch. Und dann setzen wir uns hin und machen das und haben Spaß dabei. Und ähm, genau mit Zoom ist es ähm, ein bisschen anders, weil wir auch sozusagen, wir haben unsere Stammpatientinnen, die ähm, sehr regelmäßig und sozusagen auch langfristig mit dabei sind ähm, und schauen dann halt, wir gucken vorher, was wir irgendwie machen wollen und fragen natürlich auch, was, was äh, ja, unsere Patientinnen machen wollen. Und ähm, machen dann in Abstimmung mit den beiden sozusagen, oder den vielen Leuten, ähm, dann unsere Spielchen. und ähm, genau Aber wir haben auch ähm, längerfristig sozusagen Kontakt, was auch richtig schön ist, weil wir auch inzwischen die, ähm, alle ganz gut kennen. Und dann erzählen sie auch immer uns aus ihrem Alltag. Und es ist total schön, da auch ein bisschen Langfristigkeit drin zu haben. Und nicht nur irgendwie einmal die Woche und dann weiß ich nicht, ob wir uns jemals wiedersehen. Ähm, das ist eigentlich ganz schön an der Sache. Hm.
0: Ja, cool. Also das heißt, ihr versucht da schon dann äh, auch eine richtige Beziehung aufzubauen dann über die Zeit.
1: Ja, schon.
0: Ja. Was war denn so euer Highlight, ein besonderer Moment, den ihr als Buddy erlebt habt?
2: Also ich finde es schwierig, jetzt tatsächlich ein bestimmtes Highlight da zu definieren, weil, keine Ahnung, dann würde hätte ich so das Gefühl, dass ich die ganzen anderen Erlebnisse so ein bisschen abwerten würde. Letzten Endes ist es für mich die gesamte Mischung aus Dingen, die man erlebt. Also von irgendwie einem netten Abend, einfach Karten spielen und über Dinge reden, äh, auf der Kinderonkologie, wo sowas ja eigentlich nicht stattfindet und wo alle dabei Spaß haben, über die Weihnachtsfeier, wo wir dann ein Riesen-Event hatten mit Musik und Basteln und Keksen und Geschenken, oder eben auch ein dankbarer Brief oder eine dankbare E-Mail von den Eltern. Also für mich ist es wirklich diese, dieses Gesamtpaket, was das so besonders macht.
1: Das stimmt, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Momente. Aber ich finde, es gibt, ähm, also ich habe auch so, so zwei Momente vielleicht aus dem Krankenhaus auf jeden Fall, die, ich, die mich auch sehr berührt haben. Das war einmal, ähm, also es gibt ja diese Mutperlenkette im Krankenhaus für die Kinder auf jeden Fall, das heißt, zu besonderen Events gibt es besondere Perlen, die man dann sozusagen aufreiht oder für Chemoblöcke. Und am Ende, wenn man dann gesund ist, hat man irgendwie zwei, fünf, zehn Meter lange Ketten, ähm, woran man sozusagen dann sieht, was man auch alles geschafft hat. Ähm, und eine Patientin hat mich gebeten, sozusagen auf eine Perle, weil Herzkasper hat leider noch keine Perlen. Wir arbeiten dran, aber das ähm, muss noch erreicht werden. Genau, hat mich dann gebeten, sozusagen auf eine Perle Herzkasper und meinen Namen zu schreiben, weil sie den Abend so schön fand. Und es ist wohl eine Weile her gewesen, dass sie so viel Spaß hatte im Krankenhaus, dass sie unbedingt sozusagen das erinnern wollte mit dieser Perle. Und das fand ich so schön irgendwie, dass, dass wir als Herzkasper sozusagen so einen Moment schaffen konnten, an den sie sich lange noch erinnern möchte. Und ein zweiter Moment war auch der, habe ich zusammen mit einer kleinen Patientin ähm, irgendwie stundenlang ähm, so ein Bild, wir haben da irgendwie rumgekritzelt und dieses Bild gemalt, ähm, was, also ich fand es schon ziemlich cool. Ähm, und am Ende hat sie mir das geschenkt und ich war so, ach, wie schön. Und habe mir das dann auch an die Wand gehängt und ähm, mich immer daran erinnert, dass, dass sie auch so viel Spaß hatte und der Vater war auch so dankbar, ähm, weil die so ein kleiner Wirbelwind und ähm, noch bis spät in die Nacht total aktiv und er war so dankbar, dass er mal für anderthalb Stunden einfach nur da sitzen konnte und sich mal irgendwie um sich kümmern konnte und nicht 24 Stunden auf seinen kleinen Wirbelwinter aufpassen musste. Und das fand ich auch total toll. Hm. Und
0: das heißt, es sind ja. einfach viele kleine Highlights, die ihr so erlebt zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Gab es denn auch mal einen schwereren Moment für euch?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich war halt zum Einzelbesuch. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hattest. Sie ist letztes Jahr gestorben, auch irgendwie so einen Monat später, nachdem wir sie besucht hatten. Und wir haben das auch erst ein halbes Jahr später mitbekommen. Aber trotzdem. Also sie war herztransplantiert. Ähm, und Susanne und ich waren halt... Wir waren drei, viermal zum Einzelbesuch bei ihr. und Ja, offensichtlich fällt es mir immer noch schwer, darüber zu reden, also ohne in Tränen auszuweichen. Aber vielleicht die Mutter hatte uns dann sozusagen auf, ich glaube, auf Instagram oder so geschrieben, dass, ähm, dass wir es trotzdem toll fanden, dass wir da waren. Und um halt auch zu zeigen, dass es nicht immer gut ausgeht, auch wenn wir, aber dass wir trotzdem ja schöne, kleine Momente schaffen können, auch wenn das im Großen und Ganzen sozusagen nicht reicht, aber dass es trotzdem wichtig ist, auch ähm, trotzdem, auch wenn man vielleicht auch weiß, dass es nicht gut ausgehen wird, dass es trotzdem wichtig ist, halt diese kleinen, schönen Momente zu schaffen, die halt das Leben mir ja auch lebenswert machen. Was ja auch als Ziel halt auch ist.
0: Das sind ganz starke Worte, Lisanne. Vielen Dank, dass du das erzählt hast. Das ist sicherlich eine wahnsinnig schwere Erfahrung für dich gewesen. Und umso wertvoller ist es, dass du uns davon aber heute erzählst. Du hast jetzt zum Schluss mit einem ganz schönen ähm, Punkt geendet ähm, und den möchte ich auch gerne nochmal aufgreifen. Denn ähm, diese kleinen schönen Momente, für die Herzkasper steht und für die Herzkasper sich einsetzt, das war ja sicherlich etwas schwieriger in der letzten Zeit, auch durch Corona. Was war so die größte Überraschung für euch, die so im letzten Jahr, vielleicht im letzten halben Jahr passiert ist?
2: Also für mich war die größte Überraschung tatsächlich, dass wir es geschafft haben, ja, Stammpatienten zu bekommen für unsere Online-Besuche. Wenn man da jetzt das noch gar nicht so kennt und gar nicht so gewohnt ist, dann würde ich mich fragen, okay, wir haben jetzt unsere Spiele gespielt und dann haben die jetzt quasi das, das Paket Herzkasper einmal erlebt, aber letzten Endes tauschen wir uns jede Woche mit denen aus und die kommen auch immer wieder. Und man hört auch von den Eltern, dass es doch auch langfristig was für die Kinder bewirkt und für die Eltern eine Entspannung ist. Also da hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass das eben auch langfristig so gut funktioniert.
1: Ja, das finde ich auch richtig schön, dass ähm, dass sie uns auch berichten von ihrem Alltag und ähm, dass sie sich freuen auf unsere Abende und dass wir dann gemeinsam Spaß haben und... Ähm, Genau. Und ich fand es richtig schön, dass ähm, ein Geschwisterpärchen, die meinten, ähm, dass das letzte Weihnachten, dass es das, das Schönste seit langem war. Und das fand ich richtig schön, irgendwie so ein Lichtblick in diesem ganzen Corona-Zeugs, dass es trotzdem ähm, für sie halt trotzdem oder gerade vielleicht auch deswegen ähm, eines der schönsten Weihnachten war. Und das fand ich total toll, weil man in den Nachrichten, da regen sich ja irgendwie alle auf und Corona und äh, die ganzen Abstandsmaßnahmen und um, für die ist es seit zwei Jahren Alltag, dass sie sich mit nicht so vielen Leuten treffen können und um, genau, und jetzt haben, hatten sie so ein schönes Weihnachten und das um, das finde ich schon richtig schön zu hören ja. in dieser verrückten mhm. Welt.
0: Dann auch vor allen Dingen, ihr, ihr hört das von den PatientInnen und auch von den Eltern dann ja auch, wenn die sich irgendwie entlastet fühlen. Das habt ihr jetzt ja beide auch schon mehrfach erzählt und das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Seid ihr, wie, wie läuft das ab? Also seid ihr immer gemeinsam, ihr beide oder äh, dort in den Sessions oder wie, wie, wie teilt ihr euch da auf?
1: Ähm, also wir sind ein paar mehr Leute noch im Moment, stammen bei dies sozusagen. Ähm, aber wir versuchen schon, dass wir mindestens zu zweit sind, ähm, um da sozusagen auch für uns gegenseitig da unter die Arme greifen zu können. Ähm, genau, aber Kai und ich sind relativ regelmäßig mit dabei. Und wir haben das, ähm, so ein Online-Dokument, wo wir uns dann eintragen können und ähm, jeder, wie er halt gerade Zeit hat. Und es funktioniert im Moment ganz gut. Ähm, aber wir sind noch dabei, ein paar mehr Buddies auch zu akquirieren, dass wir ähm, ein bisschen mehr auch Abwechslungsmöglichkeiten haben.
0: Aber das heißt, ihr baut dann schon über die Zeit auch ähm, eine Beziehung auf, dann, weil ihr ja auch regelmäßig dann da seid.
2: Ja, das ist sicher auch eine der Dinge, die ich an dem Herz Verein schön finde, dass es wirklich ein familiäres Umfeld ist, obwohl der Verein mittlerweile so gewachsen ist. Also die Personen, mit denen wir diese Besuche machen, montags, die kennen wir mittlerweile eigentlich alle ganz gut. Wenn man jeden Abend, äh, jeden Montagabend irgendwie mindestens eine Stunde miteinander redet, dann kommt das so. Und das ist halt ein kleines Team, wo aber wo jeder gut aufgenommen wird und wo sich alle untereinander kennen und auch unsere Patienten kennen mittlerweile eigentlich fast alle Buddies per Namen und wissen, wer wer ist und fragen auch mal, wo bleibt der und der. Und das finde ich einfach schön, dass sich da so eine
0: kleine Familie quasi etabliert hat. Und es lernen sich auch manchmal Patienten untereinander kennen dadurch, oder?
1: Ja, <lacht> wenn man zusammen Zeit verbringt, dann ähm, ja entstehen daraus auch Freundschaften.
0: Das ist... Auch eine,
2: unsere, eins unserer Hauptziele für die Besuche im Krankenhaus gewesen, dass wir eben dadurch, dass wir einmal für die Patienten diese Möglichkeit schaffen, einen Anlass zu haben, aus ihrem Zimmer rauszugehen und gemeinsam mit uns und auch anderen Patienten zum Beispiel Karten zu spielen und sich währenddessen zu unterhalten, dass die sich darüber auch so ein bisschen besser untereinander kennenlernen und dann zum Beispiel eben Freundschaften finden oder sowas auch, wenn wir nicht da sind, weitermachen.
1: Genau, Vernetzung unter den Patientinnen sozusagen ähm, ist auch wichtig, weil die ja auch die gleichen Erlebnisse haben und dann sich selber vielleicht auch äh, unterstützen können.
0: Ihr seid jetzt eigentlich ja ziemlich von ganz früh mit dabei. Ihr habt die Entwicklung erlebt, wie das, wie das war, ähm, ins Krankenhaus zu gehen. Ihr habt jetzt gemerkt, wie es online äh, funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wie, wie wollt ihr in Zukunft am liebsten für die PatientInnen da sein als Buddies? Was wollt ihr machen? Was wollt ihr angehen? Was ist so euer, eure Traumvorstellung?
1: Also ich würde natürlich ganz gerne wieder ins Krankenhaus gehen, wenn das wieder möglich ist, ähm, weil diese, ja, diese Kartenspielabende dann ähm, auch richtig schön waren. Aber ich denke auch, dass es ähm, das Online-Angebot noch mal mehr Möglichkeiten schafft, halt auch für PatientInnen, die gerade nicht im Krankenhaus sind, ähm, oder auch nicht in Hamburg wohnen, dass sie halt trotzdem die Möglichkeit haben, uns weiterhin zu sehen ähm, und dort sozusagen auch weiterhin vielleicht ein Angebot halten zu können, ähm, weil das halt überregional auch dann ähm, ja erreichbar ist. Aber Krankenhausbesuche wären schon mal wieder richtig cool.
2: <lacht> ja, ja das geht mir ähnlich, also ich glaube, das kann jetzt auch gerade jeder nachvollziehen, dass persönliche Kontakte doch nochmal eine andere Stufe erreichen als Kontakte über Zoom und es sind eben auch dann manchmal so viele kleine Dinge, also man kann jetzt nicht mal eben mit jemandem reden oder jemandem Tipps geben, wenn jetzt zum Beispiel sagen wir ein Spiel funktioniert oder man kann auch besser direkt über Körpersprache mit Leuten kommunizieren, wenn man tatsächlich im selben Raum ist und man man ist anwesender und das gibt diesen Besuchen
0: im Krankenhaus, finde ich, schon nochmal eine neue Ebene. Ich denke, das merken wir momentan alle. Ja. Also ähm, was wir auf jeden Fall äh, mitnehmen können alle, ist, dass es äh, natürlich ganz viel fehlt jetzt über die Zeit, in der wir nur online alle miteinander kommunizieren und das trifft natürlich die jungen PatientInnen, die äh, mit euch zusammen sind, eigentlich noch am meisten, weil da einfach auch noch weniger Besuche wahrscheinlich stattfinden dürfen als zu normalen Zeiten. Und ähm, für euch sind es aber, was ich jetzt rausgehört habe, auch vor allen Dingen so diese diese kleinen Momente, über die ihr euch einfach jeden Tag freuen könnt und jedes Mal, wenn wenn ihr da seid, geht ihr da jetzt momentan, ähm, wie oft seid ihr da? Also ist das einmal die Woche oder ähm, ist das äh, mehr oder weniger? Wahrscheinlich hängt das auch ein bisschen davon ab, wie viel ihr gerade zu tun habt, oder?
2: Also aktuell machen wir, zumindest, also wir jetzt als Verein, als Buddies, machen die Besuche jede Woche montags, immer um 18.30 Uhr und wir bieten diese Besuche eben immer montags an und falls ihr jemanden kennt, der dafür geeignet wäre, wo ihr euch denkt, dass zum Beispiel um die Eltern ein bisschen zu entlasten oder um denen ein bisschen mehr Kontakte zu verschaffen, weil ja jetzt gerade viele Leute nachvollziehen können, wie es ist, nur noch sehr eingeschränkte Kontakte zu haben und das eben gerade besonders für Jugendliche und Kinder mit chronischen Erkrankungen gilt. Also falls ihr jemanden kennt, der für den das was wäre, dann könnt ihr euch gerne auch an das Podcast-Team oder direkt an den Verein wenden und vielleicht einfach mal montags bei uns mit dazukommen. Meistens... Also wenn ich jetzt mal für mich spreche, bin ich schon drei von vier, bei drei von vier Besuchen auch da. Ich habe relativ äh, naja schlecht planbare Arbeitszeiten, deswegen kann es dann eben auch mal passieren, dass ich einen Besuch verpasse. Aber ich gebe mir eben jetzt schon Mühe, auch montags dann immer dabei zu sein.
1: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus, dass ich auch relativ häufig mit dabei bin, weil ich im Moment von der Uni auch wenig ausgelastet bin. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann mehr werden. Ähm, aber mir ist halt Herzkasper auch enorm wichtig, ähm, weshalb ich mir auch versuche, halt immer die Zeit zu nehmen und versuche so häufig wie möglich auch mindestens dreimal im Monat sozusagen mit dabei zu sein, weil es mir halt persönlich auch mega viel Spaß macht. Mhm.
0: Und Lisanne, du hast eben äh, vorher verraten, dass du eigentlich auch auf dem Sprung bist gerade, ne? Ähm, ja, das
1: stimmt. Ich äh, werde in den nächsten Wochen hoffentlich... Ähm, mein Auslandssemester in den USA verwirklichen ähm, genau und hoffe auch von dort aus dann Herzkasper weiterhin unterstützen zu können um dann sozusagen internationale Buddy Meetings ähm, anbieten <lacht> zu können genau
0: das ist ja auch mal was das äh, da musst du ja dann auch äh, richtig die Zeitverschiebung mit einkalkulieren
1: aber das geht ganz gut also es sind sechs Stunden Früher, also sozusagen, die sind jetzt noch, die schlafen noch. Das heißt, es wäre so Mittagszeit, was ja eigentlich gar nicht so schlecht
0: ist. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ja wirklich ganz praktisch für dich. Genau. Spannend. Ja, gut. Also jetzt haben wir schon echt einiges von euch erfahren. Wir haben uns jetzt noch eine kleine Abschlussrubrik überlegt und noch eine kleine Aufgabe für euch. Ihr sollt noch mal in ganz knapp ähm, ein paar Sätze vervollständigen. Die werde ich jetzt mal ganz kurz ansprechen. Der erste, der Verein Herzkasper und mein Engagement bei Herzkasper bedeuten für mich
1: viele schöne kleine Momente und viel Freude mit Patientinnen.
0: Die
2: Möglichkeit, mich in der Form zu engagieren, wie ich es schon lange tun wollte, aber wo ich davor einfach nicht die Möglichkeit dazu hatte und wo ich wirklich regelmäßig merke, wie viele positive kleine Dinge man dadurch bewirken kann. Also ist auch eine sehr belohnende Arbeit dann.
0: Ich hätte nie gedacht, dass ich bei Herzkasper bei Butni Kaffee verteile. Cool. Während Lisanne noch überlegt, Kai, ähm, du hast bei Butni Kaffee verteilt. Ein bisschen Kontext. <lacht> Gib mal Kontext, ja. Ja,
2: ähm, wir haben unseren butni Partentag. Es gibt in Eppendorf eine Butni-Filiale, die zu unseren Partnern gehört und dementsprechend sind wir da einmal im Jahr, glaube ich, mit einem Stand, wo wir eben Kaffee und Kuchen anbieten und Luftballons und Windräder für die Kinder und einfach nochmal ein bisschen auf, unsere, auf unseren Verein und auf diese Partnerschaft aufmerksam machen und wo dann eben alle an der Kasse die Möglichkeit haben, aufzurunden und für unseren Verein quasi ein bisschen was zu spenden.
0: Okay, danke.
1: Okay, was hätte ich nicht gedacht, ähm, ich vermute auch, dass ich, dass, dass ich den Patientinnen auch so viel Freude bringen kann und dass ich auch im Herzkasperverein so viele Freunde finde und so viele schöne Momente auch erleben darf.
0: Cool, vielen Dank. Ja, sehr schön, dann haben wir jetzt von euch ähm, ganz viel erfahren, also ihr habt, die, habt jetzt nebenbei auch noch erfahren, was man doch sonst alles bei Herzkasper machen kann, wenn man sich engagieren will, also falls ihr ZuhörerInnen interessiert seid, äh, dann meldet euch. Wie ihr euch auch noch mehr über Herzkasper informieren äh, könnt, äh, das geht natürlich auf jeden Fall äh, durch das Hören des Podcasts. Wir werden noch weitere Folgen mit Buddies haben und noch weitere Buddies interviewen und vorstellen. Ansonsten erfahrt ihr auch ganz viele Details auf unserer Internetseite www.herzkasper.info. Ähm, ihr könnt das Podcast-Team erreichen über die E-Mail-Adresse podcast.herzkasper.info und ansonsten findet ihr uns auch über alle möglichen Social-Media-Kanäle, über Instagram, Facebook, bei LinkedIn sind wir auch und ihr findet uns über das Stichwort herzkasper.verein oder herzkasperverein und ansonsten gibt es auch einen Newsletter und da werden wir euch auch nicht spammen, keine Sorge, der kommt nur alle zwei Monate raus, den könnt ihr über unsere Internetseite abonnieren. Tja, also vielen Dank heute an Lisanne und Kai, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr ein paar ganz spannende und schöne Einblicke in die Welt von Herzkasper gegeben habt. Die nächste Folge wird es Ende Februar geben. Dort haben wir wieder einen spannenden Gast und auch zwei neue ModeratorInnen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Und ähm, ja, Lisanne und Kai, vielen Dank an euch.
1: Danke, dass wir hier sein durften.
0: Genau, danke fürs Zuhören. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.